0: Я включаю запись, переименую ее как эпизод один. Дружба. Привет! Это Норман Фильм подкаст. На связи Инга и я живу в Вильнюсе. И Ника, а я живу в Белесе. Мы живем в разных странах и редко общаемся. Этот подкаст — наша
1: форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Инга, привет! Мои дела хорошо. Вчера был немножко такой романтичный день. Мы с моим молодым человеком Сашей вместе уже пять лет. И я думала, что мы этот день проведем как-нибудь очень романтично, что мы закажем столик в ресторане, что мы купим цветы и будем гулять вечером, смотреть закат. Но мы решили, что простой ужин и пирожные дома это тоже хороший способ провести время вместе и сказать друг другу добрые слова. Поэтому, да, какого-то фееричного празднования у нас не было, но теплое время припровождения дома вместе вдвоем было классным. Еще мы нашли очень классный YouTube канал, там Чел строит дом и рассказывает о том строит дом в Италии и рассказывает в своих видеоблогах о том, как у него это получается. Очень интересно. Обязательно тебе кину ссылочку
0: Мне уже надо, я тоже хочу построить свой домик в Италии Поэтому очень актуально Иду канал Хотела вас поздравить, ребята Очень-очень классно От души вас поздравляю Пять лет, замечательная цифра И надеюсь, что еще будет много-много По пять Спасибо, лет. спасибо Как твои дела? Спасибо. Как твоя неделя? Моя неделька прошла интересно У меня праздники Что как бы хорошо, до этого было до рождения мамы На днях была свадьба подруги, за которой я вернулась в Петербург, и вот сейчас записываю из Петербурга, общаюсь с тобой. Это было феерично, эмоционально, и очень классно увидеть всех своих близких и родных. В этой неделе у меня был интересный момент, потому что у меня есть телеграм-канал, и я вернулась к его видению, для меня это всегда про творчество и про то, чтобы мне самой было в кайф. Наверное, поэтому я настолько не постоянно, а возвращаюсь, только тогда, когда мне есть что сказать и когда я хочу чем-то поделиться. Сделала мудборд на осень с одеждой, визуализацией, сделала презентацию и поделилась им с людьми, и в ответ получила много классных слов. И меня это вдохновило на предложение вообще ведения телеграм-канала и творчества. И, наверное, я вот сейчас в таком приподнятом настроении и сегодня, после нашей записи, готова даже сесть и продолжить делать еще один модборд, потому
1: что меня эта идея зарядила. Вау! А ты хочешь поделиться э, ссылкой на телеграм-канал с нашими слушателями? А, мы еще не так близко знакомы,
0: поэтому всему свое время. Хорошо.
1: Но очень здорово ты рассказала про праздники, про встречи с друзьями и с мамой кажется, что вот редкие встречи с близкими людьми, они правда очень э, вдохновляют. Да, согласна. Всегда тепло от таких встреч.
0: И хочу сегодня обсудить с тобой тему нашего эпизода.
1: Это «Дружба на расстоянии» и наш запуск подкаста. Ура! Это событие, оно скоро случится. Или уже случилось, раз вы слушаете этот выпуск. Инга, а ты вообще помнишь, как мы познакомились? Я вот сегодня э, вспоминала и даже полистала нашу переписку, и мне кажется, что мы познакомились, оказывается, уже 8 лет назад. Во-первых, я за нас рада.
0: Хорошая цифра, классно, что мы э, так давно знакомы. Как мы познакомились, я помню, потому что ты пришла ко мне на собеседование, и я тебя запомнила, и в целом у нас удалось как-то выстроить отношения дружеские сразу, я, знаешь, что запомнила боль всего, и что, наверное, меня, нашу дружбу держала на плаву все это время, что для того, чтобы дружба была, не обязательно раз в неделю писать, как дела, что мы обе в своем ритме и в своих каких-то делах, и как будто бы я всегда очень ценила, что в нашей дружбе есть место для друг друга, и при этом для всего остального мира, что мы можем появиться в жизни друг друга редко, но метко.
1: Инга, вообще, не хотелось тебя перебивать, так приятно было слышать твои слова. Я, во-первых, я сегодня тоже, когда вот немножко вспоминала какие-то вещи, которые были супер давно, увидела, как однажды ты поздравила меня с днем рождения, и ты написала, здорово, что кое-как, но мы дружим. И я подумала, и правда ведь мы живем вообще в разных местах, у нас супер разный контекст, да, разные дела, да. но при этом у нас получается поддерживать друг друга и быть рядом, даже на расстоянии. И да, сегодня у меня было очень эмоциональное утро, потому что я читала наши переписки, я видела, что тебя еще нет в сети, но мне уже хотелось тебе писать, рассказывать. Инга, а ты помнишь, а ты помнишь? А, да, но я вспомнила. Я вспомнила историю которая с нами произошла год назад где мы с тобой случайным образом ну как мы не планировали там встретились в каше в турции я там с друзьями праздновала новый год и потом проводила неделю в январе и вы с андреем с твоим мужем приехали тоже в каш и мы решили встретиться Да, я тогда
0: проводила в каше по две недели, раз в три месяца. Это был очень интересный год, и нашу встречу я с тобой тоже очень хорошо там помню, потому что это было очень неожиданно и прям тепло. Мы не виделись прям давно с тобой, мне кажется, мы год не виделись, а
1: встретились и вечер провели просто ну очень классно да, и несмотря на то что это был январь мы я помню что были на пляже даже много плавали и тогда нон-стоп шел разговор мы все время чем-то обменивались идеями мыслями открытиями и вот у меня до сих да, пор да. да очень такое теплое легкое чувство от того Насколько у нас тогда получилось просто встретиться и круто провести вместе время? Вот, но в чем история заключается? Тогда, в конце вечера, ты сказала: Ника, у меня есть одна идея, я тебе попозже ее опишу текстом. И правда, через пару дней в Телеграме ты написала достаточно большое сообщение о том, что ты бы хотела сделать вместе подкаст. Вау! Wow. Да, представляешь, это было год назад, даже, может быть, чуть больше. И я тогда просто была ашламлена, вот. И я хотела тебя спросить, а ты помнишь вообще, вот как тогда к тебе пришла эта мысль о том, чтобы сделать подкаст? Мне кажется, я не вспомню как, я в целом мало что вспоминаю.
0: Это мое счастье и проклятие. Но вот то, что мы сейчас с тобой вспомнили, мне кажется, скорее всего, я тогда подумала о том, Как сложно поддерживать Отношения на расстоянии Но когда мы с тобой общаемся У нас столько тем Возможно, исходя из этого, я подумала Блин, я хочу с этой девчонкой Раз в неделю созваниваться И записывать подкаст
1: Я тогда была безумно счастлива услышите у тебя такое предложение вот. Мне кажется, знаешь, есть такой мем Хочу услышать от тебя три слова И тогда, мне кажется, я услышала от тебя три слова Давай, Давай делать, делать подкаст. подкаст Да И просто мое сердце ушло в пятки Подвести, наверное, итог этой истории Хочется о том, что даже редкие встречи с близкими людьми да, С близкими друзьями Они супер важны
0: Поддерживаю, и действительно порой случайные встречи или редкие встречи могут дать что-то особенное. И, наверное, хочется всем нам напомнить о том, как важно писать поддерживающее сообщение, потому что дружбу потерять легко, и... Вот у меня был опыт при первом приезде. Я из Вильнюса сама и 18 лет переехала в Питер. И все свои всех своих школьных подруг того времени я потеряла, потому что не умела сохранять связь. И не могла себя как-то поделить, потому что мне было очень тяжело первый год в Питере, я не могла найти себе место, и поэтому не понимала, где мне брать ресурс, чтобы еще общаться с кем-то из, скажем так, прошлой жизни, которая была дома, вот. Этот опыт, я его пережила давно, конечно же, но я запомнила, как бывает. Поэтому сейчас уже в более взрослой жизни
1: хочется не допускать таких ошибок. История и правда отчасти, не знаю, грустная, отчасти классная, потому что, кажется, ты вынесла очень важный опыт после нее. А вот можешь поделиться... Может быть, советами или мыслями Как поддерживать связь, дружбу Сейчас во взрослом возрасте Может быть, есть какие-то мысли Советы, которыми ты хотела бы поделиться Мне кажется, сейчас мой способ Поддержания
0: связи со всеми Это кружочки в Телеграме я поняла, что порой, вы, так знаешь, три секунды увидеть друг друга в кружочке, в каком-то таком не самом, ну, по пути с кафе, по пути с учебы, по пути с работы, что-то еще очень здорово рассказать про слов, спросить, как дела. И мне кажется, что кружочки в Телеграме сейчас нас всех могут неплохо так объединять. Но если, наверное, говорить как-то более серьезно. То мне кажется, что вопрос стоит не только, где, как поддерживать связь с друзьями Но и где искать новых друзей Мы взрослеем и переезжаем Сложно поддерживать связь с друзьями, но также сложно, мне кажется, находить новых друзей Что думаешь?
1: Да, но я хочу сказать, что я очень люблю твои кружочки в Телеграме да, у меня, может быть, пока нет такой традиции, но я постепенно, как ты, может быть, замечаешь, тоже иногда записываю кружочки. Да, да. Я тоже получаю от них иногда кружочки. Очень редко, но да. Я согласна с тобой, конечно, новые друзья и новые знакомства важны. В моем случае у меня есть такая история, что я переехала недавно, недавно, полгода назад из Москвы в Белесе. И так получилось, что мои коллеги по работе тоже перебрались э, примерно в это же время сюда. И когда мы жили в Москве, мы хорошо общались в рабочие часы, но мы не так много проводили времени неформально. И я прямо чувствую, как между нами... Мне даже сложно уже говорить слово «коллеги», потому что я отношусь к ребятам, наверное, чуть... Теплее, чем просто коллегам хочется назвать даже где-то... О, это очень здорово Да, где-то назвать даже, может быть, друзья Или приятельницы, и приятели Потому что я чувствую, что нас связывает уже больше, чем работа Наверное, это сейчас одно из, одно, Одна из тех вещей Которая меня очень греет В целом, потому что я знаю, что Даже находясь на работе Ну, нам с друг другом очень хорошо Ну все я слушаю
0: тебя и... Уже завидую, потому что это очень классно, что была такая возможность переехать уже с знакомыми людьми и познакомиться с ними поближе. Я в той команде, которая переехала одна, без своих друзей, без своей команды. Тут у меня много вопросов, опять же, как знакомиться с людьми. Наверное, вывела парочку каких-то мыслей поделюсь с вами. Давай, очень интересно. Пыталась оценить весь свой опыт, и я его уложила, вот, не знаю, в 3-4 пункта, где можно познакомиться с людьми при новых обстоятельствах. Давай так. Это городские экскурсии. Вот я беру свой опыт Вильнюса, я нашла классную экскурсию по городу и поняла, что там приходят уже заинтересованные недавно переехавшие люди, которые готовы знакомиться. У них такой же примерно бэкграунд, и мы можем идти что-то общее. Поэтому вот городские экскурсии, оказываются
1: connecting people. Инга, а как а... это примерно происходит? Извини, можно я здесь уточню? То есть mm-hmm. есть какой-то сайт, где можно записаться на экскурсию. И приходя туда, ты чувствуешь, что на эту экскурсию записались ребята, очень приятные, с которыми тебе хочется познакомиться. Так? Или... Ну, плюс-минус, да. Вот я... Давайте сдам пароль явки касательно
0: Вильнюса. Есть такой телеграм-канал, называется «Вильнюс Муд». Там девушка Рита пишет про город, его историю, все мероприятия городские. И в том числе она вводит экскурсии по городу. И, во-первых, можно посмотреть, кто состоит в этом телеграм-канале, потому что люди более-менее понятно, можно найти что-то общее, и, как правило, те, кто приходит, они примерно одного возраста, примерно одной жизненной ситуации, и это
1: какие-то базовые костыли, которые могут помочь завязать диалог. Да, мне вот кажется, что большую роль в этой истории играет как раз-таки человек, который организует эти экскурсии. В этом плане просто у нас в Белиссии у нас есть кофейня, называется Палп. ее сделали русские ребята, и каждый раз, когда я туда прихожу, я встречаю знакомых ребя, знакомых э, друзей или Дело. ребят с работы. Я
0: почти готова переехать в Двилиси, столько классных историй.
1: Да, и я понимаю, что это тоже как бы э, ребята притягивают к себе э, людей, которым, не знаю, нравится, например, пить фильтр кофе, да, или нравится то, как они коммуницируют и взаимодействуют, их спокойный такой спокойный тон of voice, очень приятный, вот, и мне кажется, да, что здесь очень большую роль, наверное, вот играют играть человек, играют люди, которые делают такие активности или открывают места. Есть чувство э,
0: сообщества, и оно помогает иногда, это приятно. Здорово. Давай возвращаться к твоему списку, очень интересно, что под пунктом 2? Так, под пунктом 2 у меня пойти учить язык в какую-нибудь группу, потому что ты сразу попадаешь в компанию из людей, где, конечно, тебе может никто не понравится, а может это понравится, но у нас здесь польза явная, мы учим язык, наблюдаем за наитивами, либо теми, кто в такой же похожей жизненной ситуации, и общаемся, Мне кажется, что вот когда мы обучаем язык, нас разбивают на какие-то более маленькие группы, по 2-3 человека, там, допустим, из 10. И волей-неволей нас уже сталкивают с кем-то, и мы начинаем проявлять общение с этим человеком. И как будто это тоже хороший вариант не засиживаться дома в одиночку, а идти именно на курсы и вот так находить себе, может быть, просто
1: людей для смолтока. Это здорово, потому что получается, что ты еще находишь человека, с которым ты можешь практиковать новый язык. Кстати, да. Здорово.
0: Также добавила себе в список записаться в волонтерский центр, потому что сейчас это актуально. И мне кажется, во многих-многих городах есть такая возможность. И как будто это лечит и твою душу, и кому ты помогаешь, и люди, в общем, находятся по... Каким-то определенным качеством вайбу. И мне кажется, что если кому-то, например, очень тревожно за всю ситуацию в мире, приложить свои усилия и пойти на волонтерский центр будет возможно хорошей помощью себе и другим. Вот. Да, я очень поддерживаю. И мой последний пункт, который я придумала, и который я пока что не воплотила, но на меня его проработали. Поэтому я сразу говорю: он работает. Это написать кому-то в Инстаграм по геотегу. Когда я переехала в Вильнюс, меня начали находить друзья. Ой, друзья, люди. Пока что не друзья, меня начали находить люди и писать мне о том, что Инга, привет. Я вот нашёл, нашла тебя по там Геотегу или мне друзья прислали, что вот нашли девочку, которая живет в Вильнюсе. Я переезжаю, я только переехал, я собираюсь переехать. Было бы здорово выпить с тобой кофе. Вот. Наверное, в Питере, честно скажу, на 70% таких вопросов, типа, от незнакомых людей, может быть, выйдем попить кофе, я такая, спасибо, не надо (сpar) Но в Вильнюсе я такая, о, да, давай, (сpar) плюс еще один человек, потенциальный, с кем может
1: быть интересно, я готова Вау, это Это очень здорово, мне никто не написал еще пока что, поэтому... (сpar) 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 Э Ау, ау, напишите, пожалуйста, нике Я хотела спросить, получается, в Вильнюсе ты э, принимала такие приглашения и встречалась с незнакомыми людьми на чашечку кофе? Да, да, да-да,
0: я принимала, э, их было, может быть, четыре уже, и вот я с одной девочкой э, прям классно провела день, погуляла, и еще у меня есть потенциальные люди, с кем я готова встретиться
1: на общение и знакомство. Но мне очень любопытно, а вы продолжили свое общение или пока что э, все закончилось вот на одной первой встрече? Ах, ты меня режешь по
0: сердцу. Мы э, подписались друг другу, с друг другом в Инстаграм, смотрим, комментируем, но на вторую прогулку дело не пошло.
1: И мне просто искренне любопытно, как это происходит, потому что Я, наверное, очень давно не знакомилась с людьми через интернет, и любопытно, насколько реалистично сейчас встретить кого-то, и чтобы это было так, что вы бы сразу же, условно, вцепились бы в друг друга, да, и вам бы хотелось прямо продолжать общаться. Наверное,
0: такое возможно, но это, конечно, знаешь, план максимум. Как будто бы с возрастом чего-то, каких-то вот... У нас появляется больше того, что нам не нравится. И порой мы действуем, исходя из того, что какие люди нам не подходят, чего мы не хотим. Вот. Я в целом не очень люблю частицу не и стараюсь всегда видеть все в другой стороне о том. Какие люди хорошие О том, какие качества я могу найти В этом человеке, чтобы у нас были они Общими, ну вот какие-то такие вещи И поэтому После первого знакомства Мне кажется, прям классно раскрыть себя Ну сложно Вы как минимум, Мы как минимум сначала стесняемся Потом пытаемся раскрываться. И, наверное, для того, чтобы случилось второе знакомство, нужно дать себе волю, даже если все было не очень гладко, позвать на второе знакомство и как-то... Нащупать пульс этой дружбы, чтобы он был более ясен. Поэтому вернусь в Вильнюс и позову девочку на вторую прогулку, потому что, мне кажется, нужно... Дружба сама по себе не строится, ее нужно строить.
1: Да, вот. ура! Поддерживаю и очень рада, что, что тебя ждет такое, такое приятное время. (смех) Вильнюси, да. Приключения. Я особо не знакомлюсь с новыми людьми, и у меня скорее более остро стоит вопрос о том, как поддерживать связь на расстоянии со старыми друзьями. И, наверное, пока что я пришла только к одной мысли, к одному лайфхаку, что очень важны на самом деле традиции. Под традицией я подразумеваю, может быть, какое-то конкретное, не знаю, время, когда ты понимаешь, что вам обеим или обоим удобно в этот момент, да, обменяться кружочком. Или созвониться, или попереписываться синхронно. Никогда там ты отправляешь сообщение, а через день тебе отвечают. Вот я, например, замечала, что когда я пишу тебе вечером, э, и я в это время еду в автобусе с работы, примерно, не знаю, в семь то ты мне отвечаешь, и между нами завязывается разг- разговор. И это там, своего рода, может быть, такой традиция, что вот, не знаю, мы переписываемся вечером. А ещё у меня есть подруга. Когда ты едешь в автобусе. Да. А ещё у меня есть подруга, она перебралась в Берлин, у неё есть малыш, и малыш и работа. И я понимаю, что понятно, её время супер сильно расписано. И вряд ли у нас будет получаться там как-то постоянно общаться. Но у нее есть маленький кусочек времени, когда она утром идет из дома на работу. И в этот момент у нее нет рядом малыша, и она еще и не на работе. И в этот момент она обычно мне посылает кружочек или сообщение спрашивает, как мои дела, рассказывает mm-hmm, о себе. Класс. Да, и я понимаю, что вот эти 20-30 минут, они тоже вот могут потенциально быть тем временем, когда мы поддерживаем связь друг с другом. Поэтому кажется, что да, можно немножко проследить, а в какое время вы обычно общаетесь, вам удобно и вашему другу или подруге удобно общаться и сделать из этого маленькую традицию. Тогда будет всегда и время, и желание для общения. Вот, такая мысль. Поддерживаю. Мне кажется, это очень
0: здорово, потому что глобально нам всем важно теплое внимание и знать, что мы не забыты, и порой мы в разных жизненных ситуациях находимся, и ресурсных тоже разных ситуациях, и хочется вот тому, кто словил себя за хвост, что сегодня он чуть-чуть сильнее, или чуть-чуть у него какая-то случилась счастливая, классная история, сразу вот эти свои силы форматировать в сообщение друзьям пару слов, узнать Как они? Сказать, что вы их любите, либо, если вы не общаетесь на словах любви, пожелать просто хорошего вечера, утра, дня. И мне кажется, что вот так по чуть-чуть дружба и сохраняется, потому что тепло,
1: забота, кажется, что спасут наш этот мир. Да, мне прям захотелось написать э, двум людям, точно, с кем мы очень давно не поддерживали связь. Потому что кажется, что сейчас После нашего с тобой разговора Я очень наполнена И есть как раз силы да, Чтобы сделать этот шаг первый Поддерживаю Иногда кажется, что у нас
0: какая-то Уже забытая связь с людьми И как будто бы вдруг резко появиться Будет неуместно Но мне кажется, что это всегда уместно И Вот банально Привет, как дела? Я соскучилась
1: Растопит любое сердечко да, мы сегодня рассказали о том, как вообще пришла идея подкаста, что она родилась в каше при внезапной yeah. встрече а, Да, и на самом деле вот этот подкаст — это тоже одна из форм, один из способов поддерживать дружбу Вот, может быть, вам тоже захочется написать или встретиться, может быть, сделать подкаст со своими друзьями Спасибо большое это был Норман Фильм подкаст. На связи Инга и Ника. Спасибо, что были с нами. До связи на следующей неделе. До связи. На следующей неделе. Пока-пока. Паузимся, да? Ну да.